0: Saúde e bem-estar. Doutora Thaís Moreno, médica cardiologista, conosco aqui na Verdinha. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson Rosa, bom dia a todos os ouvintes da Verdinha.
0: Doutora, muita gente com o coração aí bem apertado, uns batendo mais forte em função aí das eleições, muita gente na torcida com alegria nesse instante e muita gente com o coração apertado, triste porque seu candidato perdeu. Como é que equilibra isso no coração, hein, doutora?
1: Quanta emoção, né, Gleilson? As
0: <risos> é pessoas
1: ficam tensas esperando esse momento. Mas a gente, a gente tem que estar preparado para todos os sentimentos dessa vida, né? Os tristes e os felizes.
0: É, faz parte, tem que ter equilíbrio. Falando em equilíbrio, equilibrar a alimentação ajuda muito a saúde do coração. Doutora, qual seria uma dieta ideal que você não ficasse vulnerável, não ficasse com a sua imunidade baixa? tivesse bem alimentado, comendo pouco e tendo saúde para o coração. Como é que como é como é que encontra esse equilíbrio?
1: Olha, Glebson, o equilíbrio ele parece mais simples do que é. Veja, você tem que desembalar menos e descascar mais.
0: Como é que como é que é isso?
1: Desembalar menos é evitar produtos muito processados, os ultraprocessados. Aqueles produtos que tem muitos ingredientes, a gente come, olha o rótulo do, do produto, tá cheio de, de ingredientes de ácido, de corante, isso não é legal, tá? Uhum. E descascar mais são os alimentos naturais. As verduras, os legumes, as frutas, esses são ideais para cumprir a base da nossa dieta.
0: E o coração exige qualidade naquilo que a gente vai colocar para dentro, né? O coração exige. Uma dieta com atividade física ainda é a receita correta para prevenção de doenças cardio, cardiovasculares, doutora?
1: Cleuton, a gente traz semana a semana, né? E, e é interessante você trazer novamente a porque as pessoas procuram um remédio milagroso, um suplemento, e não. 80% das doenças cardiovasculares, e aí eu vou me atrever mais, de todas as doenças, são completamente evitadas com estilo de vida saudável, tá? Uhum. E isso vai além da dieta e atividade física, que são muito importantes, mas não fumar, controle do estresse. Não usar drogas, que também são importantes na prevenção das doenças.
0: Uhum. Doutora, se por um lado as refeições diárias garantem os nutrientes que precisamos... Por outro, a dieta que fazemos no dia a dia pode trazer até uma série de outras substâncias nocivas ao bom funcionamento do organismo, como a senhora falou, dos produtos processados. Agora, para manter essa dieta mais saudável para o coração, é preciso incluir algumas substâncias, fibras, ômega 3, antioxidantes, mantendo isso com a certa regularidade. Nem todo mundo, doutora, tem essa possibilidade de ter essas coisas, ter esses, esses produtos, esses ingredientes, nas duas importantes refeições, almoço e jantar. Mas é preciso fazer um esforço para não gerar problemas para o corpo, né? Moderar o consumo de alguns alimentos mais calóricos seria uh, mais prudente, mais inteligente?
1: É, Gleudson, a maior dificuldade é que a gente não planeja como a gente vai se alimentar. Verdade. E aí chega na hora da refeição, a gente pega o que está mais fácil. E normalmente os alimentos prontos, os que vão diretamente ao micro-ondas, é, os processados são os mais fáceis. Você uhum. que pode perceber, aquele pessoal que faz aquela lancheirinha, que leva o almoço já no dia seguinte, ele tem mais condições de planejar o que vai comer. É verdade. E se alimenta mais saudável.
0: Uhum. O... Nós não temos essa cultura de planejar, o alimenta, a alimentação do dia a dia Muita gente faz isso no dia anterior Na noite Já programa o que vai comer no dia seguinte Mas nem sempre é possível fazer isso Mas seria o ideal, né doutora Ter esse planejamento diário
1: Esse é o ideal E quando não é possível O que, que a gente vai fazer uhum. Veja é, qualquer lugar que você vá comprar uma comida, ou uma lanchonete, ou um restaurante, você tem opções de alimentos naturais. Então, é uma salada, um suco, o é um próprio arroz e feijão, a alimentação básica do brasileiro é tão saudável né? e, e cheia de nutrientes, proteínas, carboidratos necessários. Né? E não ir para os fritos, para as frituras, para os empanados doces, né, os tortas, bolos, isso, claro, você pode fazer isso eventualmente, mas não todo dia.
0: Doutora, carne vermelha, ela em excesso, ou quem come todo dia, acaba de uma certa forma também provocando eh, para um futuro problemas cardíacos?
1: Leuton, muito importante você tocar nesse ponto, ouvintes que estão aqui em antenados, a carne vermelha, ela foi para o topo da pirâmide. O que, que isso quer dizer? Consumir com moderação. Então, aquele, aquele pessoal que adora assim, uma dieta rica em proteína, ter muito cuidado. Os alimentos de origem animal, eles devem ser consumidos com moderação, principalmente as carnes gordas. Né? a carnes como a picanha que a gente adora aquele churrasquinho a carne de porco churrasquinho a linguiça hum. esses a gente tem que deixar assim para uma vez na semana duas no máximo
0: doutora tem muita gente que faz dieta à base de proteína muita gente por exemplo eu quando vou num churrasco eu não como outra coisa a não ser carne só como carne mas isso é uma vez na semana agora quem faz isso com frequência Está correndo esse risco que a senhora acabou de falar, né?
1: Corre, dependendo do que come. A gente tem ótimas fontes de proteínas vegetais. A ervilha, o grão de bico, o próprio feijão. Uhum. Então, a, a gente só precisa saber como a gente está se alimentando. É, carnes de origem animal, por exemplo, como o peixe, carnes uhum. magra, é, o frango, né, o peito de frango, eles são mais saudáveis. Mas ainda assim, a gente tem a questão do alimento de origem animal, deve ser consumido com moderação.
0: Doutora, a linhaça, ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol, o colesterol ruim?
1: A linhaça, ela funciona como grupo dela, que é o grupo de fibras. Sim, né? Não só ela, mas como outras, como a chia, é, quando a gente suplementa na dieta, tem esse apoio no colesterol.
0: Doutora, e a questão da margarina, a margarina, cremes vegetais, até bem pouco tempo eram tidas como vilãs por conter aquela tal gordura trans. Hoje mudou ou continua com a mesma concepção?
1: Continua, Gleito. O um problema é que assim, a manteiga de origem animal a gente tem que usar com moderação, a margarina ela tem gordura também, tem algumas, alguns tipos no mercado, que são isentas, mas eles têm um custo maior. O ideal é você usar os óleos, né? Os óleos de, de aze... o, o azeite de oliva, o extra virgem, os óleos de origem vegetal e evitar a fritura, né?
0: Tá. Algumas margarinas, tem um ouvinte dizendo aqui, que tem a poliinsaturadas. Isso aí acaba sendo uma fonte boa de gordura. É, é isso mesmo? Pro coração?
1: Todo alimento, quando ele é poliinsaturado, é melhor do que as gorduras, né? Mas a gente sabe que quando a gente cozinha, você tem um ponto de cozimento que aí passa a não ser uma gordura saudável. Hum, então até o azeite de oliva, por exemplo, quando a gente frita com ele, ele perde muitas características saudáveis que ele tem.
0: Maravilha. E aí, é bom se você que está ouvindo a verdinha agora, se tiver possibilidade de estar tá acrescentando na sua dieta uma saladinha com azeite, semente de grãos, assim, vai ajudar e muito. Agora, importante também é muita água no dia, né? Tomar muita água. Agora, aquela velha dica, doutora, do tal vinho, do vinho tinto, é, isso continua valendo? E qual a frequência que as pessoas devem tomar esse vinho para melhorar a saúde do coração?
1: Gente, o vinho ele não é recomendado para a prevenção de doenças cardiovasculares. Então, esse é um primeiro ponto. Uhum. Então, ninguém que não toma vinho não vai sair tomando vinho aí todo dia <risos> para prevenir doenças do coração.
0: Uhum.
1: Mas, é, percebeu-se que o consumo de vinho está relacionado a uma proteção de doenças cardiovasculares. O problema, Gleudson, é o linear. De quem tem tendência a ter uma dependência e que é hum. difícil você avaliar isso.
0: É verdade, é importante. Para muita gente o vinho pode vir numa boa, tranquilo. Para outros pode ser o um gatilho para outros problemas, né doutora?
1: Exatamente, Gleudson. Por isso que nós e todas as sociedades médicas têm muita responsabilidade na hora de tratar esse assunto. Se você ver os estudos, você vai ver que existe um potencial efeito protetor no coração. Mas é muito deletério para aqueles pacientes que têm tendência à dependência.
0: Uhum. É, a explicação seria é, funcionar como antioxidante no organismo, mas é importante você ter equilíbrio, mas buscar sempre a orientação de um profissional com muito cuidado, com muita atenção, é, para evitar... Talvez você pensando que vai cuidar de um problema e acaba criando outro. Doutora Thaís, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco. E as pessoas podem acessar as suas redes sociais e obter dicas excelentes para cuidar melhor da saúde, né?
1: Com certeza, Sou Muito obrigada. É sempre um prazer, um prazer enorme estar aqui com você, com todo o time e os ouvintes. Os contatos do meu consultório estão no Instagram, que é o arroba doutora Thaís Moreno, é arroba Thaís, com PH Moreno.
0: É isso, obrigado, um grande abraço, até a próxima semana, doutora.
1: Até a próxima semana, Gleudson.